0: Då säger vi hej och välkomna till Agilporten avsnitt 116. Excellent. Vad ska vi prata om idag? Agil Agilcoaching. Eller coaching kanske jag borde säga. Precis, och vi har gäster med oss. Ja. Vi ska snart presentera dem. Innan vi gör det också ska vi puffa för CRISP. Vi Precis, på CRISP. Just det, ja. ja. En av gästerna är från
1: CRISP och idag har vi lånat kontoret. Ja. Eh, nej men tack så jättemycket för, till Chris
0: för att ni gör den här podden möjlig Chris är ett utbildnings- och konsultföretag Exakt, gå in på CRISP.se och kolla på alla kursutbud och sen anmäla dig till någonting Och om ni gör det så kan ni ange på den också så de vet att det kommer härifrån Precis, det är bra Grymt, ska vi ta och introducera våra gäster? Ja. Vilka är ni? Vi kan börja med dig
2: eh, Hej, jag heter Mikael Brod, brukar kallas för Micke Eh, och jag är agilcoach coach Mestadels av tiden här på, på Crisp mm.
3: Mm. Trevligt, jag heter Jonas Ekstrand Jag jobbar inte på Crisp Men jag håller kurs här ibland med Micke På Crisp om coaching Jag är också agilcoach. Mm, mm. mm. Så jag skulle ja. säga någonting? Nej,
1: jag är lite nyfiken, tycker det är lite roligt här. För jag kan tänka mig att det kommer komma lite snära, dräpande grejer till coachning och coacher och sånt där. Vi, vi får se vad som händer. det. Men vad, jag tror ni får helt enkelt börja här så här. Vad är
2: coachning för någonting? Eller coaching? Mm, vill, du, vill du ta den, Jonas?
3: Oj, Det här kan man ju prata ganska länge om. Ja, det är okay. Men ni får göra mig lite mindre flummigt. Ja. Men Jag ska ju hålla enklast att bruka säga. Det är, det är ett samtal mellan två personer men som mest handlar om den ena av dem mm. så brukar jag säga ibland ja. men jag vill också säga att det är ett samtal med syfte att maximera den andras potential den som blir coachad ja. det är också ett samtal där den som är coach är enormt nyfiken och ser den andra som någonting stort och har ingen egen agenda Mm. Så det är ett samtal för någon framförallt. Ja,
1: just det. Mm. Det, stämmer, ja, men det stämmer också ganska bra med min... Den kan väl jag säga då. Min så här grundläggande syn själv är ju lite att det är i ett samtal när man um, hjälper någon att komma fram till någonting genom att ställa frågor. Um, och um, i, 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 I sin helt puritanska form så att säga så är det så jag uppfattat definitionen av det i alla fall. Ja, det var i alla fall... Eller vad, precis, vad är inte coaching för er då, så säga Ordet oh, riktig det riktigt här förut nu. <laughs> <Bara> <laughs> lite. Så oh, yeah. vad är oriktig coaching för dig?
3: Ja, vad ska vi säga? Alltså, jag, det där med riktig coaching är mm. en sån här lite godis för mig. För det var så jag kom in på coaching. Mm -hmm. jag, jag var på ett uppdrag som agil coach och tyckte jag ägnade mig väldigt mycket åt coaching. Och så träffade jag en, en en faktiskt en krispare, som, som sa ja men du vet ju att det du håller på med det är inte riktig coaching. <laughs> och eh, det där provocerade mig till att mycket för att reda vad menar du? <laughs> Så då ställde jag frågan som du ställer mig nu, vad menar du? Så vad är riktig coaching? Uh, och då sa den personen, jo riktig coaching det är sånt som ICF håller på med. Mm -hmm. Det är ju International Coaching Federation. Ja. Så det var den definitionen jag kom in i. Uh, men jag skulle säga att det som inte är riktig coaching det är när någon säger att den vill coacha dig men vet vad den tror att du vet vad ditt problem är och den tror att den vet vad din lösning är. Och då är mm. den okay. nog inte
1: riktig coaching. Den har en agenda från mm. början
2: ja, och därför kommer det liksom inte bli en ärlig coaching riktigt så att säga Nej. i den aspekten. Okay. Men en, en vinkel på det här då, kan man ju ta eh, på, på vad det är coaching och vad det är inte coaching. Ur ett coach perspektiv eh, så en en definition utav Agil Coaching som jag brukar återkomma till, den, den skapade Lisa Adkins och Michael Spade för ganska länge sedan när de jobbade på det som kallades för Agile Coaching Institute, hette deras företag vill jag minnas. Och då hade de, ritade de upp en modell egentligen där, där huvudsaken är förstås att man, man är som Agil Coach kan man allting om, om Agilt och lin och så vidare. Det är man ju naturligtvis mm. jätteduktig på. Man kommer någonstans ifrån, man har en bakgrund kanske från teknik, från programmering eller från, från business eller från verksamheten om man har det här. Men sen så har man huvudsakligen fyra olika stances som det så fint heter på svenska, eh, positioner som man utgår ifrån. Och då kan man ju antingen vara lärare eller mentor eller coach eller facilitator. Mm -hmm. Och de okay. här fyra teknikerna glider man liksom runt emellan som Agilcoach. Så man gör lite olika saker i de här.
0: Mm.
2: Lärare, mentor, coach, facilitator. Ja. Och det är just
1: exakt när man sätter på sig... Kodchatten då, eller använder den färdigheten, det är då man absolut inte har en egen agenda och en lösning och så vidare den dagen.
2: Just det, och det var till och med det Lisa Adkins, eh, skrev här. Hon tog egentligen definitionen från ICF, alltså hur, mm. hur ICF definierar coaching, eh, som, som i den här, i den här förklaringen av det här. Agila coachramverket Eller vad vi ska kalla det för då, men Som försöker ja, definiera men, vad, en, vad en agil coach är för någonting då. Mm.
1: Men Om man till exempel är en facilitator Då har man kanske en agenda Men ingen lösning En
2: facilitator håller ju I processen för ett möte Eller en workshop ja. för att nå en, en specifik outcome, ett mål Som man vill få ut av den här workshopen. Så då lägger man ju så heller inte i innehållet Nej. eller någonting sånt. Yes. Utan det handlar ju mer om att förbereda den workshopen. Sätta upp hur ska vi kunna komma fram till det här. Hur skapar vi kreativitet och innovation om det nu är det som ska till eh, på ett sånt här. Med. Alla behörda och så vidare. Ja, och allt det här. Precis mm. så.
1: Och en lärare har ju både liksom en agenda och... Eh, ett mål, eller vad man säger själva För vad man tycker att det ska
2: Ja, absolut. Då, då finns det en specifik sak som man ja, ska lära ut, naturligtvis. Och, och vad var den fjärde nu då? Vad sa har vi Mentor. Mentor, ja. Mm. Och Mentor, då är det ju mer. Då har man ju definitivt att man funderar på vad man själv kan och mm. tänker. Så ifall, i ett mentorsamtal mellan dig och mig, vilket kanske är osannolikt. Men i alla fall, så skulle det ju vara. Ja men då, det gick i min, Om jag var i dina skor, då skulle jag tänka så här. När jag har upplevt det här tidigare, då gjorde jag på det här sättet. Mm. Kommer med med lösning, kanske. Mm. Ja, sätt. precis. Mm. Eller erfarenhet,
1: ja. Mm. 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 För jag, brukar ofta, när jag, jag är mentor åt man av olika människor. Mm. Och då brukar jag ofta låta dem komma med vad de vill för slags för, fråga eller fundering eller område. Och sen bjuder jag ju nästan alltid på egna erfarenheter. Du mm. mm. brukar sällan säga vad de ska göra. Liksom. Nej, precis. Jag har, det här har funkat för mig och mina process
2: men i coaching så, så, så håller man sig borta mm, från det. Mm. Utan där handlar det mer om att, att låta klienten upptäcka själv vad som är vettigt att göra. Givet den situation jag är i och vart jag ska. Mm.
3: Det gör det. det ganska svårt att vara agil coach. Och coach. Därför att du har blivit det för att du vet väldigt mycket om utveckling och kan har sett mycket antiperten så har mycket råd och det. Mm. Så det är en ganska svår situation att coacha från.
1: Jag blir till och med nu när vi jag har inte funderat så jättemycket på det här innan och det kanske är lika bra, då, men nu när vi sitter här och, <laughs> och pratar och jag tänker så inser jag att du är väl egentligen agil coach är inte det en jättejättekonstig eh, precis för då har man ju uppe agendan är ju mm. agilitet då, uppenbarligen. Mm. Ja. Och. Och samtidigt som coach antyder att man inte borde haft någon agenda in the ja. first place. Ja, håller
0: ni med om lite. Eller man behöver kunna ha alla de här fyra rollerna som agilcoach som man borde kalla det för ja. Då borde du heta agil... Ja, precis. Alla de fyra sakerna. Agil som. beror på. Ja,
2: ja. ja, lite åt det hållet. Och, och det är ju det, det finns ju liksom inte... Det är ju inte täta vattenskott mellan de här fyra Nej. heller. Man glider ju in och ut ur de här rollerna och ju mer ju duktigare man blir som agilcoach desto duktigare är man ju på att, att använda de olika teknikerna vid rätt tillfälle. Mm. Håller jag en kurs så är jag ju både mentor och facilitator och coach också samtidigt. Det är klart att jag använder tekniker från allt det samtidigt som jag håller en utbildning. Mm.
3: Men det coola är, och det vi lär ut ofta är att våra coacher, våra gilla-coacher, vi uppmanar dem att börja som coach. Som coach så vill ja. de ju veta, vad handlar det om? Och då kan de vara en bättre mentor, de kan vara en bättre lärare. Mm, okay. um, så det är startskottet, det är startskottet. Mm. För ofta så är det inte det som någon kommer om Som det handlar om Eller mm. det som är det viktiga mm. Utan det är något annat Och då tar man då in verktygen från coaching i det ögonblicket Så har man chans att vara en bättre Agil coach mm. Mm.
0: Just det Ska vi hoppa för, för jag tänker på madrömsbilden Jag tänker på coach Det är ju liksom det här påtvingande coachandet det är väl en extrem liksom, Att det är någon som, vet, som Bara ställer öppna frågor hela tiden Fast man kanske, det är inte det man eftersöker som person ja, ja. Både kanske Jag tänker mer på chefskap men det kan även vara agil Kanske Och sen tvärtom eller åt, åt andra hållet så är det väl att det Är superpåtvingande istället då Att personen bara kommer med lösningar Och inte ställer någon fråga
2: mm.
0: det, det, Där har vi ett spann på något sätt va det håller ni med om ja, <laughs> och, att, och frågan är liksom För jag kan känna själv att um, Om någon bara för, Eller hela problemet med coachen tycker jag är att Det, det baseras eller baseras krävs att personen vill bli coachad Om du förstår jag med Ja det,
3: det är ju helt sant det ja. är
0: Väldigt riktigt Och ofta är det inte så organisationer Utan om man tittar hur många organisationer jag jobbar i alla fall Så krävs det av chefen att coacha sina medarbetare Det ingår liksom lite i konceptet att vara chef Kanske mm. um, och då blir det lite påtvingat att ja, vi ska sitta här och du ska coacha mig att bli en bättre medarbetare. Alltså, jag mm. ska coacha dig. Oh, ja. Jag är något ja, men på ens. dig. <laughs> dig. <laughs> ja men exakt. Ja, ja. Och, det, och det har jag alltid haft det är väldigt svårt för. Ja. För jag vill gärna coacha men då men vill du kanske välja en coach som jag tror är bra för ja. mig eller som ja. Något Men, mål eller vad det, kan vara. Det, det Är också lite problemet om
1: man har såna här så kallade agila transformationer och ser det någon mm. som tänker ut att eh, det vore nog fiffigt att slänga in en agile coach här för att få de här konservativa mm. människorna att ändra sig. Mm. Då har ju de sällan bett om att få den personen kastad i knät. Ja, så det så. Då
3: har du verkligen en agenda. <laughs> ja, exakt.
1: Men mm. en agenda och det är verkligen inte fritt. Mm. vad. För sådana uppdrag har ju ni säkert fått också.
3: Det stämmer. Och hur
1: tänker ni då, liksom? eller hur? Vad
2: gör ni? Jag kan börja med en, en kort anekdot eh, som som inte är tagen från verkligheten eller på sådär men, men i en i, en, i en, kurssituation, en ganska rolig upplevelse som en som en kurssituation, där en övning var att, ja men Läraren delade in alla deltagarna i olika grupper och så fick de en uppgift de skulle lösa. Och så var det några som var utsedda att vara Scrum scrummasters mm. som läraren tog åt sidan. Så berättade läraren för de här scrummasterna att okej, okay, er uppgift är nu att vara Scrum Masters, och så ska ni, får ni varsitt team här nu som håller på med en uppgift. Och så ska ni gå in där och sen så hjälper ni dem att liksom lösa problemet snabbare. Mm. Ja, och alla blev ju eld utöver det här, de som utsedda som Scrum Masters, så de sprang bort till sina team och sa Tjena, tjena! Eh, ja, men nu är jag här för att hjälpa er, eh, och jag ser ju att ifall, ifall, ifall vi bara kunde liksom titta lite grann och så kom de med en massa förslag och sånt mm. där tror jag. Och sen i debriefen utav den här övningen efteråt eh, så visar det sig ett, ingen av Scrum Masterna hade ju Sagt hej och bett om tillåtelse Att få hjälpa teamet Och i stort sett alla som satt i de här teamen Som höll på med en uppgift tyckte mest bara Vad är det för tjome som kommer mm. nu Vi är ju mitt inne och håller på med det här Vi vet ju ungefär vad vi ska göra eh, vad, vad gör du här mm. Och det är nog ganska likt En ja. del situationer i verkligheten mm. Mm. Det är ofta så det
0: är med chefer ju <här> <här> Fär <här> Fär är det så? Så? Ja det tycker jag Det är många gånger man undrar Vad fan är den personen här, <här>
1: Jag har, ju en, äh, jag, jag har ju en organisation som utvecklar saker. Liksom. Men jag har också några få, få människor som är vårat lilla äh, verksamhetsutvecklingskontor. Liksom. Man, de kallar sig nog regilcoacher, man kan kalla dem olika saker. Men i alla fall, då fick vi, ingen av dem hade tid och så var det någon, äh, en kollega till mig då, som ville ha hjälp med en leverans som absolut inte funkar. Äh, och då sa jag, Men jag kan, det är bra att behöva göra något själv, liksom. så jag kan, jag kan jag coachar coacha och jag är inspirerad av Erik också som alltid brukar göra så och du är bättre än vad jag är på att ta sådana här sidouppdrag men då kommer jag ihåg att jag för då var jag exakt i det läget det var ju sannolikt att de inte skulle vilja ha massa hjälp eller råd eller skit liksom. men då tror jag att jag jag kom där och så sa jag liksom att jag har blivit ombedd då om att se om jag kan hjälpa till och sen så, Och jag vill bara vara med och lyssna lite och höra vad som hände så här så vill jag vara med på retro och demo och en daily tror jag Och så var jag det Och så bara jag, och då, Jag tror faktiskt jag lyckades med sån grundläggande coaching då För jag sa inte ett pip om någonting Jag bara ställde lite lite frågor Och iakttog allt. Liksom. Mm. Och det var ändå um, De var glada sen hoppas jag tror jag När jag försvann därifrån Och jag, hade, jag tyckte själv inte att det hade gjort någonting men, men jag hade ändå liksom eh, Kanske puttat dem i En slags självutvecklande resa Så, mm. så man kan ju
2: Ja, hoppas jag. Ja, men det är väl klart att <laughs> man kan, men, <laughs> men naturligtvis så kan man ju det. Även om man med är med Ja, men det gäller ju att, att hitta ett sätt så att man bygger ett förtroende eh, mellan dig då, som agilcoach eller någon slags coach och teamet eller individen oh. som du ska göra det här med för att det ska kännas naturligt och det, det ska bli ett bra samarbete här emellan. Och man behöver ju också vara lite tydlig med, men vad vad är det som ska åstadkommas då vad blir din roll här och speciellt om man är agil coach mm. för att ta de här två ytterligheterna som du var inne på Erik med liksom, eh, den agila coachen som svarar på alla frågor och den agila coachen som aldrig någonsin svarar på en fråga och bara svarar med en fråga på din fråga mm. <laughs> hela tiden, så var ska jag lägga mig vad är min roll här, är jag mer hands on och ska leverera saker som agil coach eller är jag här för att Skapa lärande, få teamet att upptäcka, organisationen att upptäcka saker själv och skapa en, en, en inre förflyttning på det sättet.
0: Mm. Mm. Men hur, hur börjar man? Säger nu att ni ska coacha antingen en person eller ett team? Mm. Vad är första initiala steget?
3: De vill bli coachare, säger du det? Eller, ja,
0: lite
2: mellan. Men de måste nog ta reda på det. Första mötet, vad händer? Äh, Vi
3: säger att det är ett <lite, skratt> ah, team. Det är jag gör som första mötet är att jag hänger med dem. Och jag säger så här: Jag är coach. Är ja, ja, ja. det någon ja, som vet vad okay. det är? Okay. <skratt> Aha, vad, har ni, vad har ni för liksom tidigare erfarenheter så får vi ut de här ah, det är det jag hade en sån där, det var, Usch, det var inget bra ofta, äh, vad, ofta är det så mm. ja, berätta om det och så, så går vi igenom liksom tidigare erfarenheter mm. och sen säger jag, men vad, vill ni höra vad jag eh, vad coaching är för mig och så berättar jag om det mm. och sen säger jag, eh, jag kommer göra så här är ni med på det, jag kommer avbryta er och om ni tycker det är pest då vill jag veta det, Se på en gång mm. eh, och så snackar vi om det så jag pratar och får okej okay på hur jag ska jobba med dem. Okay. Så det, det gör jag först. Mm. Och, då, och då
1: liksom formerna, nästan. Så här. Och sen
3: pratar jag allt mer om så här: Vad gör vi med det jag hör och ser? Vill du att, att det stannar här? Mm. Hur ofta ska vi ändra riktning på vad vi vill ha hjälp med? Så pratar vi om det. Så det gör jag alltid numera. Ja, numera svart. säger
2: jag. <laughs> <laughs> det gjorde jag inte innan jag träffade den där retsamma coachen. Nej. Okay. Nej. <laughs> Nej, men och det där är en bra poäng. Och man kan ju eh, formalisera det. Mm. Mm. Men En del i, i den coachutbildningen som vi har gått på, på ICF är ju till exempel att man lär sig hur, hur formaliserar man ett kontrakt mellan mig som coach och dig som klient mm. givet att vi ska ses nu tio gånger eller någonting mm. sånt där för att du har en, en målsättning som är någonstans där borta i den vackra framtiden och du vill ha hjälp att ta dig dit. Mm. Okej okay, då, då, då kommer vi överens om en, en, en del formalier och massa saker som liksom hur det här ska gå till, vad gör jag, vad är ditt ansvar som klient. Ja. Till exempel som coach kan ju inte ta ansvar för vad du gör, faktiskt gör utav det du säger. Mm. Vad som faktiskt händer utan det måste du göra själv och, och en massa saker. Mm. Mm.
1: Jag hade en chefschef länge, länge sedan som uh, min chef då tyckte var, alltså det var ju hans chef, han tyckte mm. att han var beslutsinkontinent. Mm. Uh, och, och han hade identifierat det då. Så att när han behövde bolla med någon, eh, innan då så hade han märkt att han kunde inte gå till sin chef att då kom det bara, han bara säga första meningen och sen kom det beslut då mm. men då hade han förklarat för att han var beslutsinkontinent och varje gång han gick dit för att bolla så började han med jag vill bara bolla, jag vill inte att du beslutar något idag och det gick ju då, då men då fick han inte byta av sig tungan den här mm. chefschefen för, för att inte börja besluta saker mm. eh, apropå mardröms ja, han hade jag behövt ett annat perspektiv Eller lagschäfer Och ordet beslutsinkontinent.
3: Mm. Ja. Kul att en killen som sa det. Han sa det.
1: Mm. Mm. Ja,
3: ja, ja, han, var, han var bra.
1: Verkligen. Okay. Um, jag tänkte på det här med, nej, Vi kan fortsätta på. Vi kan koppla till servant leadership förresten. Har ni någon... Uh, en uppfattning om coaching och servant leadership? Mm.
3: Men lite, jag, jag kan börja på värderingsstadiet. Vi, vi har inte riktigt pratat om det men... Mm. Synen en coach har på sin klient är att det är någon som man har i ögonhöjd. Tänker inte på sig själva som räddare eller expert eller nu ska jag fixa dig, utan Det är verkligen så här, wow här sitter jag med en fantastisk människa. Och det tar jag med mig till Servant Leader. Så vill jag bli av min, min ledare. Jag har olika jobb, mm. men jag vill bli bemött som en stark, en stor eh, individ. Mm. Så det är en sån här touchpoint tycker jag som... som eh, träffa coaching, precis. Och den andra är ju att coachen tar reda på vad är det du vill ha hjälp med? När vi coachar, hur ska jag vara med dig? Mm. Uh, har vi bra förtroende kan jag säga så. Vad är det, vad är det du lurar dig själv med? Hur, 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 hur ska vi prata om det när det händer? Och kunna ha det samtalet mm. där en chef tar reda på. Jag ska vara din servant leader. Hur serverar jag dig? Vad behöver du för din växt? Vad har du haft för mönster innan? Vad, hur, hur vill du kunna ge mig feedback? Hur, hur gör du, hur, Att man verkligen gör det lätt att växa. Och det gör jag ju både coachen och en servant leader. Mm. Och det, det är jättemycket mindset. Det är inte aldrig så här, nu ska jag göra det här på dig, utan det är så här nu ska vi jobba ihop. Hur är jag i, i din tjänst? Mm. Hur gör vi för att sätta det? Det tycker jag är en så här klack, klockren mm. träffpunkt.
1: För jag för jag försöker ju i mångt och mycket vara servant leader då, om jag kan, och och jag tycker ju att David Marquettes liksom skola är bra tankesätt där. Och då tycker jag ju att de, grundtekniken där är på något sätt nyfikna frågor.
0: Du hade något exempel där med risa? Det ja, det. ja,
1: precis. Vi kan ta den. Den, är ju, den tycker jag är en bra, en bra blandning mellan och vad ska man säga, en bra avvägning mellan att besluta något och att ställa det här som irriterar dig om man ställer för öppna frågor. Ja. För den går ungefär så här. Ni har kanske läst, du går säkert läsnä här. Jag kanske läser båda två. Jag har inte läst. Eh, Turn the ship around kommer en Bra bok. Mm. Bra bok. Ja. Och då kommer kocken och undrar vilken, du får rätta med om jag minns fel, men eh, om han ska servera råris eller vittris tror jag. Och då kan man, liksom, en, det gamla sättet här är ju varit att bara besluta något då. Och det här iber liksom öppna sättet kunde ju vara antingen bestämt själv. Det är ganska dåligt för då hjälper man ju inte personen då komma vidare nästa gång mm. eh, eller så här eh, hur eh, hur skulle du tänka eller något sånt där som inte liksom får den in på något bra spår men som är minst det hela så börjar han ju ställa så här halv, alltså ledande frågor men ändå öppna kanske, eller halvöppna men vilken, vad åt vi förra gången, vad är det för slags mat vad brukar folk tycka eh, och såna där saker Ja, hur mycket har vi kvar utav de olika ja. mm. Och, mm, på, på ubåten och då har jag ju ändå lärt personerna vilka faktorer som man ska beakta mm. i, eller lättar dem in i det liksom, tänka på det, men mm. inte levererat svaret och också stimulerat till mm. egen tanke och det tycker jag, det är min eller jag har nog dragen en förut, jag gillar mm. men jag tycker att det är en fin sån anekdot om um, hur man som servant leader kan coacha ganska
2: öppet. Absolut och, och internet based leadership är ju det är ju en, en fin vad ska man säga, implementation av det kanske högflygande servant leadership. Det finns ju väldigt mycket ja. praktiskt att ta tag i där. Mm. Och det här är ju är ett fint exempel på hur man, kan, hur man kan hjälpa den här kocken då. Att ja, okej, okay. eh, givet risfrågan, vad är det för någonting jag ska fundera på nästa gång? då ja. När vi ska välja mellan eh, vad det nu kan vara, kyckling eller...
3: det mm. låter ju inte som mm. ledande frågor. låter inte som... Mm det finns ett rätt svar som den här personen tänker på.
1: Nej, och då blir det ju äkta. Mm. De är inte ledande på det sättet. Mm. De är ledande på det viset att de pekar ut vilka faktorer som man borde tänka Öppna på. Öppna perspektiv. Exactly. Men, och,
2: och det mm. behöver ju inte vara ledande heller. utan Det kan ju vara absolut helt okej. Okay för att en, ett, en, ett missförstånd som ofta sker kring coaching är ju att Många tänker att ja, men det är bara en massa öppna frågor hela tiden. Mm. Eh, och och det är liksom, det, vi kommer ju aldrig någonstans. Vi bara frågar runt i någon slags sörja här och så händer ingenting. Utan, men, men det är ju inte sant. Alltså det, det är ju ett otroligt målfokus i coaching. Det är ju alltid med ett slutmål i tanke. Så, så man coachar ju hela tiden för att individen, klienten... Ska inse själv vad det är som stoppar mig för att ta mig dit... Vad är det jag behöver för information för att kunna ta det här beslutet som saknas? Och egentligen oavsett om vi bara har ett coachsamtal på en kvart eller kompisen ringer till mig på, på telefonen och har någonting han vill bolla så mm. brukar jag ändå ställa några frågor. Ja, vad är det du, Vad är det problemet? Vad vill du komma? Alltså det är alltid med något slags mål. Och då blir de ju inte ledande till ett, till ett färdigt svar. Det var ju inte så att David Markey i det här fallet hade tänkt ut att vitt ris är nog det vi ska ha. Ja. <laughs> Utan mm. det här... Så det var ju inte ledande på det sättet då. Jag tror nog att de flesta coacher ändå skulle bemöta den här kocken med en
3: ganska nyfiken fråga. Och fråga, vad gör det här till en coachingfråga för dig? Eller en fråga för kapten? För det brukar vi vara rätt nyfikna på. Vad är, vad är kärnan för, mm. för någon? Ehm, mm. Särskilt om det är en fråga om ris. Vilket det ibland är.
0: Mm.
1: Jag tror att svaret i det fallet var att han var helt ovan och fattade beslut om äh. någonting. Mm. Eller?
2: Jag, vet inte om det ja, fannsikt, det. Men jag fick en känsla av det. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var. Men, men jag hade väl också kanske öppnat med en fråga: okay, Vilken information är det du saknar för att kunna ta det här beslutet själv? Mm. Mm. Jag tror att i det här fallet var det är väldigt
1: viktigt att vårda hans. Att inte peka ut honom som mm. var vad dum du är som kom att Det tror jag var väldigt, 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 väldigt viktig kärngrej För att han hade nog lite dålig självkänsla från start där, liksom. Ja, och det, det var min, ju min, någonting som genomsyrade
2: Hela hans resa ja. där På Internet leadership och turnership around Att bygga psykologisk trygghet var ju mm, precis. Centralt Precis men, men förlåt, men en, en annan del I, 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 liksom i servant-leadership-spåret eh, Kring det här eh, som ju också är centralt är ju att om, om man ska få människor att växa så vill man ju att de ska skapa insikter själva. Man vill ju skapa ett eget lärande för att undvika allt det här not invented here problemet. Att ifall jag berättar för någon så, så kanske de tar till sig det eller så kanske de inte tar till sig det. Utan det, är ju, det blir ju oftast en, en djupare... Ett djupare lärande ifall personen själv kommer till insikter och provar och inser och det brukar fästa bättre på något sätt och det är ju det vi vill åt med ett servant leadership. Att, att vi vill få fler få bruk för fler hjärnor i vår organisation på något sätt. Då. Hur, kan vi, hur kan vi maximera antalet människor som kan tänka på ett problem? Hur kan vi göra det tillsammans? Hur kan vi få ut så mycket som möjligt? Mm. Mm. Och då krävs det på något vis att, att man lyfter allihopa på sitt eget, deras egna sätt och genom deras egna insikter. Och, och att, att själva förstå eh, vad det är för någonting som stoppar dem eller vad det är för någonting som de krävs eller så för att komma vidare och mm. det, det passar ju väldigt väl ihop med med servant leadership och, och just det här att maximera lärande. Mm. Och långsiktigt mm. men det, sagt, det är sagt coacher
3: försöker ju inte coacha in kunskap eller information som inte finns där det, det gör ju inte vi, det är ju elakt mm. så, så, så det är väl en myt vi kan krossa jag tror att de, vilken kurs som helst om vi sitter på ett rent datasvar svar. Så ger vi det.
0: Ja, precis. För det är lite rojst. Jag, jag, jag tänkte på det också. För vad är det som avgör om det, det är det eller inte? För till exempel, om vi, om vi tar sprintlängd till exempel. Om vi ser att vi har ett team som, som kommer och säger så här, vi tycker att det är skitbra bra, tio veckor sprintläng liksom. Mm. Um, då, då, skulle man ju liksom då, då är jag ju sugen på att säga att ja. Mest troligen så borde ni gå ner till i två veckor och försöka komma ner till en vecka kanske. Empiriskt är det att alla team jag har jobbat med någonsin mår bättre av att kortare för att vi vill korta och så vidare. Så det, där, där finns det ett svar på ett sätt eh, som är sant tro, mest troligen. Det kan ju finnas hårdvård kopplingar. och riktigt svar. Ja. ja, exakt. Det är hög sannolikhet att de flesta team skulle må bra av att korta sin sprintlängd i en vecka om de har tio veckor. Eh, vad är det som avgör att liksom, när det... <laughs> Förstår ni vad jag menar med att de själva ska komma till den insikten och att det blir en coachande grej? Till att som du säger att det finns faktiskt mer eller mindre ett svar på den här frågan. Mm. Den gränsen kanske är lite svår. <laughs> uh -huh. Nu höll jag på att se. Det beror på. <laughs> ja, <laughs> ja, det kan man göra. Här. <laughs> men
3: men uh, i, i det här exemplet så skulle jag bli jättenyfiken på det. Alltså, vad, är, vad är kärnan? Vad är det som är bra med tio veckor? Mm. Så, vad är det som händer då? och hur blir det för dem som vi levererar till hur blir det för andra, vet ni det, har ni tänkt på det mm. så jag skulle bara kolla, Så har, vi, har ni tänkt på de här perspektiven mm.
1: det skulle du tillåta dig att det börja jag... fråga innan du säger ett pip om två veckor
3: och sen ska vi. jag menar de vet ju ah. säkert om det, att ah. de flesta kör två veckor varför oh. det, och så kan ni bara kolla ah. så vet okay. ni varför det är två ah. som mm. är vanligast här, vet ni vad fördelarna är vet ni vad kostnaden är, jag ska bara kolla det
2: mm. och det här är jättebra, det här är ju precis det Jonas sa tidigare här nu då. att, att men börja i som agilcoach, börja i coachingstansen nyfiken, vad handlar det här om? ställ mm. några frågor, även om du mm. känner att det bubblar inom dig, ja men för guds skull kör två <laughs> veckor men det, det måste ju finnas någonting där bakom ja. som har gjort att de har kommit fram till det här, ja. mm. vad är det för någonting det då då, är att är det det klassiska ja, men Våra så, saker är så, så komplexa inade. och så mm. stora svårt, Så vi kan men. inte slajsa det här Och det, så, det går inte och så vidare Och då, då vet man ju att ja, men Det är det som ligger bakom och då kan vi jobba mm. med det Eller är det någon annan förspegling som har, som har hänt som, som gör att vi vill gärna ha tio veckor Istället för två veckor mm. eh, och, Så att Det är i stort sett alltid bra Att börja med några nyfikna frågor och bara mm. Mm. Försöka komma lite djupare så att det inte bara blir en, Någon slags plåster på en inre blödning På något sätt mm. Mm. Ja eller Precis, för det vi pratar om nu är ju
1: lite Att man använder coachning som när man själv har tänkt för, Kan för mycket eller har tänkt för långt mm. Eller hur? Det var så det började in mm. Mm. För det hände mig idag Att jag hade Vi var tvungna att ge ett uppdrag till en gruppchef mm. Eller tvungen skulle göra det helt enkelt Och det hade jag förstås funderat på att Och det var ganska svårt, så det spelade roll Vem det skulle bli liksom och då är det ju omöjligt inte... Har <går> jag råkat komma på det, liksom, så har jag redan tänkt lite då. Liksom. Eh, och sen ska jag fråga alla andra i min ledningsgrupp. Och då tänkte jag väl nog att jag får inte bara säga två namn. Liksom. Jag kan inte bara börja med att säga då. För då eller är det ju som en våt liksom. Men jag ville väl heller inte bara... För frågan kan ju liksom uppfattas på lite olika sätt. Vi pratade lite. Ehm, alltså Någon drog ju då... Ehm, vad frågan var och sådär, och sen så pratade vi lite runt och så kom det lite förslag och grej. Och då kände jag väl att jag ville väl ändå så här, jag sådana frågor jag tillät mig att ställa sådana frågor som kretsade kring vad jag själv hade just haft för faktorer som jag tyckte var mm. viktiga på något sätt. Mm. Och, och jag det hade, det ja, när jag ja. hade dit, då kommer ju de där namnen, precis samma då. Som, mm.
2: Mm. Men det
1: kom ju också ett, ett annat namn som skulle kunna funka innan jag hade som vi ska utreda också liksom. Så det och det kanske det inte hade hjälpt jag hade.
3: Så i din tanke där inför, vad var det du försökte rädda din ledningsgrupp från eller vad var det du försökte Nej,
1: jag ville väl bara nej, inte rädda så utan menar att ville ha ett, alltså ett bra det behövde på riktigt vara en jätte en, en människa med väl, vissa egenskaper mm. som, som är svåra som få har helt enkelt. Jag så det, du
3: var beredd att ha fel? Du var beredd att de kom att, upp med ja, något annat? Jo, absolut. Mm. Mm. Ehh,
1: och jag hoppades väl lite på det. Och mm. Man kan säga att de två människorna som jag själv hade tänkt på är väl lite för upptagna. Så att om mm. den här tredje som faktiskt kom upp vill så kommer det att visa sig vara en väldigt i drag. Den, den inte
3: intentionen att, inte vilja, att verkligen vilja höra någon annans svar det är det som gör skillnad. Vad du säger är inte så viktigt. Och det mm. känner andra. Och du hade mm. sagt det där. Och Nu ska inte det verka som att jag bestämmer bestämt mig. Så att jag säger så här. Det hade ändå gått igenom. Så där har du servant leadership mindsetet och coaching mindset. Aha, jag ställer se. den här frågan för att jag tror att det kommer göra dem bättre. Inte för att jag är nyfiken eller att det får mig att se smart ut. Eller. Mm. Det är skillnaden.
1: Eller det blir en bättre resultat. Alltså, I det här fallet ja. kanske det är det ett smart, som driver dig. Eller i alla fall vi provar rätt. Ja. Det skulle kunna bli ett mm. bättre resultat om jag mm. ens hade kunnat tänka ut. Mm. Vi får se. Ja, oh. coolt. Mm, precis.
0: Var, vart vill vi ta vägen nu då? Men ska vi ska gå in på det här? För ni sa själva att ni var certifierade på ICF. Mm, var, var, kan ni bara be beskriva vad är det för något?
3: Ja, absolut. Det finns flera världsorganisationer som organiserar coacher. Mm. Eh, och, och är lite garant för att en, en coach kan vissa saker- Um, och uppnår vissa har vissa etiska riktlinjer som de följer mm. och en av de största, jag tror den största är International Coach Federation ICF, så när vi säger ICF så är det är det vi syftar på okay. uh, och de har uh, tre certifieringssteg för coacher mm. uh, so, och både är det uh, utbildningskrav uh, coacherfarenhet och också färdighetstest uh, så får man coacha upp igen eh, efter ett tag. Man får omsertifiera sig. Okay. Mm. Det är för att veta att någon som är certifierad har både gått med på de här etiska professionella riktlinjerna men har också nått en nivå av, av professionalitet inom coaching mm. som, som de står för.
0: Och varför är det etiska viktigt? Bara, är det för att man är rädd för att man kan manipulera i en coachens situation? Eller vad, alltså, vad som,
3: som coach kan du hamna i precis som chef Uh, du vet, du får plötsligt väldigt mycket information mm. och om du inte tänker det för så, så kan du plötsligt, någon kan ställa sig frågan, undra varför Jonas ställer den frågan, han kanske också bänkt. <gör> eller Marit, har de sagt någonting mm. så att, att, att tänka på att inte sätta sig i den situation där din integritet blir frågasatt mm. um, och har du tydligt avtal med den som betalar dig så att inte de plötsligt säger här. jag vet precis vad du sa, vad Dick sa till dig Mm, det Nej, det känns ju inte bra, utan vet att ja, men en certifierad coach kommer aldrig göra det och kommer tala om det från början. Eh, det är lite sådana saker okay. som, och, som mm. annars kan skada yrket mm. och medarbetare.
2: Det kan ju vara mm. andra, andra detaljer som att ja, men, alltså, coaching är ju inte KBT. Mm. Så, eller någon annan typ av terapi eller psykologi mm. eller, eller ifall vi hamnar i andra frågor kring missbruk eller vad det nu månde vara för någonting då är liksom inte coaching-grejen utan då måste man också kunna hantera sådana situationer. Det är inte helt ovanligt att, att det bubblar upp sådana här saker i, i samtalen. Mm. Och, och sen då vara noggrann med konfidentialiteten naturligtvis i de här samtalen. Mm. Mm. Och, och att det är väldigt tydligt liksom precis det som Jonas är inne på ja, men hur för, vilken information förs vidare, om ens någon överhuvudtaget, vad, vad kommer hända ifall jag i förtroende sitter här och erkänner någonting mm. för om det inte finns ett fullständigt förtroende och transparens kring det i ett sånt här samtal så kommer det inte funka just det
1: bara nyfikenhet Var, hur
3: lång tid eller hur dyrt eller någonting är det och
2: blir de här
1: nivå 1, 2, 3
3: oj och nu, bara för det så har de gjort om det lite sen, sen jag sattade mig. Så jag, jag ska inte svara på det. Ja, men, du svara hur äh, det var när du sattade mig. Det var ganska dyrt. <laughs> ja. <laughs> uh, jag gick jättebra utbildningar. Jag gick första utbildning ett halvår. Och sen ett helt år. Och ja, jag har lagt totalt. 70-90 000 på utbildningen. Ja, och så väldigt mycket tid. Mm. Säkert ja. en halvtid på arbetstid. Okay.
1: Under vad sa du, ett års tid. För att komma till nivå...
3: Eh, då är det jag bara utbildad okay. och sen så måste jag ha erfarenhet mm. eh, och det tar ju lite längre tid att uh -huh. eh, logga är... rena coachtimmar.
2: timmar Precis, så, så en del av kravet är ju inte bara att man har gått igenom utbildningen mm. och sen så är det ett test på slutet utan du ska ha coachat på riktigt och fått betalt så du ska ha riktiga coachklienter som du har jobbat med eh, och du ska ha i första nivån så är det 60 sådana timmar du ska ha gjort. På nivå två så är det. 100,
3: 500, 2500.
1: Ja, det är. Ja. Timmar. Timmar. Mm, mm. Så, ja. Absolut, ju... exakt.
2: Det är mer ett års arbete då. Ja. till exempel för att komma till okay. mm. Och du ska också äh, ha lite mentorcoaching. Mm. Att du har blivit mentorerad av andra coacher. Mm. Äh, för att få, få guidning på vägen och ha någon att kunna vara med. Men, ja, okay. Så det är ju ett ganska. Ganska höga krav för att kunna få sitt, eh, sitt certifikat sen då. Mm.
1: Ja, det är ganska seriöst. Jag tänker det närmast på typ alltså så här för att bli psykolog eller något sånt där liknar till exempel. Mm. Alltså att man måste jobba under, alltså för att få en, en legitimation som psykolog Ja, precis. In, för att annars är det ju den det är likandet hand. Så att tänka på trendskadningsramverkssarferingar. <laughs> och då är det ju mera, okej okay, det är inte
0: superenkelt det heller i och för sig, men... Eh, TikTok är i fullt av coacher som är certifierade ja. med olika. Ja. Ja.
3: Men det, det som är roligt med, med coaching och det, det är en av de få saker som jag har känt så för det här är verkligen ett um, mastery som aldrig blir klart. Mm. Jag har aldrig varit på något där jag har varit så ro road av att det är så långt kvar okay. och att det aldrig blir slut. Så det blir en del av... Um, så, så det tycker jag om med certifieringen också att att det är lite utmaning.
1: Mm. För ni, ja, precis, ni är för certifieringen också så att säga. Alltså, ni tycker att det är en bra i grunden, är det en bra grejer i det här det är fallet. Ju
3: personligt, men jag, är för att, jag är för det som certifieringen vill uppnå, det här med kvalitetssäkerheten. Mm. Mm. Att, att det blir något, sätt, något att lita på. Vad står en coach för? Att, att ta man en certifierad coach så kan man veta att det är det här de, de har gjort i sin utbildning, det, är det här de gör och det är det här de står för kan veta det är rätt skönt. Mm.
0: Mm. Ja, det är mm. Jag är Nej, för. övertygad. Ja, är <laughs> Vad skulle ni säga är det vanligaste felet om man gör som, som coach? Om man försöker vara coach eller om man är agil coach?
3: Ja. Alltså jag brukar säga att coach är att avlära sig allt vi har lärt oss som att vara människa. Nästan allt. Så, så coacher älskar att avbryta människor som pratar. När någon är tyst, då är coachen tyst. Det är en sån här tvärtom -grej från vanliga livet. Den andra grejen är att vi försöker när vi är på jobb då försöker vi vara hjälpsamma hela tiden. Jag vet precis vad du tycker. Jag, honom, jag, jag håller med. Jag har varit med om samma sak. Vi, vi tränarna att liksom bygga rapport på ett sätt och säga jag fattar. Mm. Jag vet. Och jag kan ge dig svaret. Att det är tvärtom. Det är så, så väsentligt svårt. Och, och egentligen backa på ganska mycket. Mm. Och ja.
1: Jag skulle säga, jag har en hypotes som jag, som jag tror Erik har svårt för. Men den går ungefär så här. Att det är bra att någon gång i sitt liv har gjort... En sån här session när man bara ställer öppna frågor och kanske ganska inte ledande. Och träna alltså på i alla fall mer än fem minuter så att säga. <laughs> utan snarare en, en hel, tills någon verkligen får komma fram till någonting. För det är ändå väldigt, även om det kan bli irriterande om man jobbar med det för mycket och jämnt och sådär. Så är det en väldigt speciell känsla när någon på riktigt ha, vill tänka att få hjälpa den med de här öppna frågorna till exempel. Mm så det råder ju alla till att att testa, om ni inte har gjort det liksom, testa det och känna hur det känns hur Vad det var den
3: känslan för dig?
1: Alltså jag först blir det ju här: det här går inte det kom ju först liksom det är ju det är omöjligt jag kan, inte, jag kan inte ha tyst nu om svaret till exempel då. men sen då så kan man ju också då tänka å andra sidan så borde jag, jag är en intellektuell människa jag borde kunna behålla mig till de här reglerna <laughs> som jag satt upp för mig själv för att det bestämmer mig så att säga i, I 20 minuter här nu. Det borde gå. Mm. Ehm, och då är det, jag tycker det är en speciell känsla att märka lite vad det är som händer då. Att det ändå kommer fram andra saker och blir en annan, det händer något annat än vad det skulle ha gjort om jag hade börjat prata om lösningen.
2: Ehm, Faktiskt. Det här är ju en, en del som är svårt i det här. Att det är ju inte bara att man ska skicka på en massa öppna frågor till höger och vänster. Eh, utan <hör> det, det är ju en, det är en speciell teknik i det. Eh, det finns, man brukar ju kalla dem för kraftfulla frågor, eh, så det är inte vilken öppen fråga som helst mm. heller, utan utan, eh, och, och lyckas man med det så brukar man ju märka det på den man coachar på klienten genom att man ser att personen stannar upp och man ser kugghjulen snurra i stort sett. Mm. Ja, det här fick personen att reflektera, fundera och vrida och vända själv då det. Och i samband med det när man håller på med det här så måste man ju också hänga med med lyssnandet. Det finns mycket att lära sig om att bli en duktig lyssnare. För en, ett vanligt misstag för en nybörjarcoacher är ju att det händer en massa saker i mig när du berättar om ditt mm. problem mm. Så, så börjar det ju bubbla inuti här och jag känner ju en massa saker mm. det känner man igen mm. ja. och det här är ju otroligt viktigt att släppa mm. e och det där brukar man kalla för en nivå ett lyssning att man, man lyssnar för att man själv vill förstå och jag ställer frågor då till dig för att jag ska förstå inte för att du ska upptäcka något om dig själv mm. eller, eller ditt resonemang mm. Och då är man på väg åt fel håll. Ur ett rent coaching perspektiv. Mm. Mm.
3: Jag tror en coach. Lyssnar på magen. Sin egen mage. Så, oh, 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 nu känner jag så här. Men jag lyssnar samtidigt på klienten. Och så funderar han på. Är det där jag eller är det, det som hände mm. här. Mm. Och sen vad är vi inte pratar om. Så det är liksom de lyssnande. Och Jag minns att som ny coach. Så hade jag de bästa frågorna. Alltså jag hade så jättebra frågor som jag hade fått lärt mig. Och det, det hindrar eh, jag tror det hindrar. Många när vi lära oss coaching så lär vi oss åh oh, jag ska lära mig kraftfulla frågor. Men mm. att, att släppa kontrollen. Att, att vara beredd på att saker kan hända. Det är lite som, om, som jag inbillar mig jag, jag spelar saxfå. Övare, övare, Jag blev aldrig bra. Så bra så att jag kunde liksom leva på det. Eh, eller ens tänka på det. Men jag hade kompisar som fortsatte öva, öva, öva. Och sen när de står på scen så släppte de de kunde du spela lix i timmar jättekola saker som övat tusen gånger men de släppte det när de var där och så är det att gå upp och coacha du ska plötsligt släppa allting men du är förberedd det är jättekonstig grej även om man ska förklara det mm. mm.
2: precis. det gäller ju att, att liksom, i situationen känna av Va, vad är det för någonting som är, är vad är det för någonting vi måste utforska nu vad har vi inte varit i vårt samtal mm. Eh, vad, vad verkar det ha gjort ont hos personen eh, är det några känslor som händer här Blev, är det någon som ser man på kroppsspråket eller på någonting Finns det, eller känner man energin i rummet låter lite flumigt, men ibland så, ni vet, man mm. säger ju att man kan ta på stämningen och sådana mm. saker och, det, och allt det här använder man ju naturligtvis för att eh, försöka finna ut eh, och hjälpa personen att, att liksom se Se sitt problem eller se sin utmaning från, från massa olika vinklar och, och kanske sådana ställen som de inte har varit på själva tidigare. Mm. Det är ju det här som, som du brukar säga Jonas, man, det är svårt att kittla sig själv mm. och det är svårt att släppa sin egen bias mm. <laughs> och hur man mm. själv tänker och, och genom att använda en coach och vara i ett coachande samtal så får man hjälp med det. Mm. Mm. För jag sitter inte på din bias utan, utan jag, jag hjälper dig att spegla det du säger. Jag, du har pratat om det här men samtidigt som du gör det så låter det som att och så vidare. Och så vidare.
0: Mm.
1: Ni nämnde ju kraftfull fråga där. som Vad är konceptet? Vad är en kraftfull fråga?
3: Det vi gjorde nu är en bra indikation att du inte fått svar så här pang. En kraftfull fråga är någonting som spinner igång en ny tanke så någonting som inte är repeterat kommer tillbaka um, ofta kommer det tillbaka så tystnad det är och hur vi ser en kraftfull fråga um, men egentligen är det det som du är ute efter att, att, som du sa vi kan inte kittla oss själva men en kraftfull fråga kan komma från en sån vinkel att det är så här, Nej, jag inte tänkt på jag har gjort det i 20 år, men det har jag inte tänkt på. Det har jag, aldrig, jag har aldrig frågat mig själv. Så det är någonting som väcker en ny tanke. Okay. Så mm. vi, vi
2: säger det så är det väl en... Mm. Så det, kan, det är liksom inte så att det finns ett färdigt manus med, med, med färdigkokta frågor Nej. på det sättet. Och de här är kraftfulla och de här är inte kraftfulla. Mm. Mm. Sen är det klart att de har vissa egenskaper eh, naturligtvis. Men, men man vet ju inte i förväg vilken fråga som kommer träffa på det här sättet. Nej. Eller?
3: Och ibland är det inte en fråga. Man kan ju säga så här, jag ser att du, du slutade andas där. När du sa det ordet. Va, vad hände? Jaha. Och, ja, och så kommer någonting som behöver inte alltid. Alltså nu var det en fråga. Men det kan ju ja. också vara en ren observation. Mm. Ja, det var både en observation. Det är någonting som handlar om ja.
1: mm. Men så här, vad tycker du? Är det ofta, oftast i alla fall inte en kraftfull fråga kanske?
3: Jo, det kan vara en kraftfråga. Det kan om. ju vara det. Ju Tycker du vad tänker du? Ja. En annan kraftfråga kan vara berätta mer.
1: Berätta mm, okay. mer. Det kan, berätta vara. mer. Det kan vara Som helst, mm.
3: För det kan också ta det förbi dig och ha tänkt tio gånger. Tills. Mm. Eller hundra gånger. Mm.
0: Precis fem. Varför finns det här också? Alltså Exakt. Ja.
2: Tack för att du kom tillbaka. Coaching Eh.
1: Bara, det kanske jag vet tid och spår. Men det, har ni någon aning om varför det är just fem som är? <laughs>
2: då? På, på den sjätte då hamnar man oftast alltid på att ja, men det handlar om pengar. Det är alltid fem till sju eller 79, 9
3: Jag vet inte varför det är så. Ja, men det har ju nu Kille, säger jag. Men visst, mm. Jag läste det i Karne, det har ju alla gjort. Där skriver de om, om eller First, ja, same. exakt. Uh -huh. där, ja, det var referat till det. Jag kommer inte ihåg det. Okay, men det, mm. finns det finns någon här. gräns som de flesta kognitivt eh, klarar av att hålla. Ja, mm. mm. ah, det hänger ihop med det. Så att du måste gå till ett annat minne efter sju. Om du frågar Vad uh -huh. mer, vad mer, vad mer. vad mer så bara, nej, men Det har jag inte jag min buffer här. Då måste jag gå och hämta. Mm. Eller bygga svaret. Så.
1: Ja, det blir för komplext så man tappar hela orsakssambandet om man skulle fråga efter ett sjätte varv. Ja, okay. mm. Ja, det är intressant. Och mm.
2: ja,
1: vi, det var något vi pratade om här när vi, precis innan vi började förut och det var att det är svårare om man vet vad de andra har för agenda eller vad de tänker
3: Om man, om man tror att man vet vad man tänker Ja,
1: är det så? Ja, just ja. ja man tror att man vet så ja. kanske jag borde uttrycka mig ta, ta ett exempel Nej, jag vet inte. Jag tror att vi bara sa om det är någon familjemedlem. Mm. Mm. Så, tror man att, så tror jag att jag vet vad alla de andra familjemedlemmarna egentligen vill och så vidare. Och då kommer jag bli en dålig coach kanske för att jag har en massa förutfattade, en massa biases då. Mm. Är det så mm. ni menar?
3: Både och. Det är, det är både det som är utmanande. Att du tror att du vet vad någon menar om vad någon vill. Men du är också inte okej okay med, oftast... Särskilt dina barn. Att de gör vad som helst. Att de väljer vilket val som helst. Mm. Och vad vill du göra efter högstadiet? Jag vill eh, tågluffa till Oroka Schneider. Oroka hash. Eller jag vill lära mig och eh, klättra friklättra i mont Everest. Mm. Vad kul! vad va, va, Då kanske man säger, <laughs> vad va, är det något annat? Det, vill jag. <laughs> <laughs> eh, och det går ju liksom inte. Om du vill någonting annat åt någon, då är det ju skits Precis.
1: Och jag vet inte om risken är större, men jag menar om ni agilcoachar ett, ett team och så sitter en gammal projektledare och säger att jag tänker bygga en tidplan mm. för fem år framåt. Mm. Gantt grand Ja, kommer mm. det, det kommer ju bli lite samma. Mm. <laughs> då så,
3: vi kan, du och jag kan gå och prata om <laughs> så. Ja, <exact. laughs>
1: Exakt. Så det är inte, men okej, okay, det kanske är vanligare i familj, Absolut. Att, det kommer en sak som man jag, alltid inte vill. Jag tror Det
3: är så fort den tanken för att sig. Åh, en sån där projektledare, jag vet precis hur de är. Ja. Fy fan vad jobbet där där kommer bli. Ja, den kommer säga det, så säger jag
2: det. Så, ja, meningslöst.
3: Aha. Då är det ju det är dålig, dålig position att coacha.
2: Mm. Um. Men det är ju också en, en skillnad mellan agil coaching och, och eh, ICF-definierad coaching, då, om vi för det. Det är ju att i, i agilcoachingen så har du ju oftast en agenda. Vi, mm. eh, speciellt mm. när vi kommer som, som konsulter till en organisation. Så, så, så har ju organisationen alltid ett problem de vill lösa. Så, mm. det, så det finns ju någon slags agenda att jobba mot. Mm. Det är ju inte ett fritt spelfält liksom. Men då kan ju ICF-definitionen av coaching är ett verktyg att ta fram. Mm. Det har ju hänt på uppdrag att jag har fått rollen som en som riktig coach därför att det har varit mm. eh, människor som har, som har behövt jobba med sig själva under förändringen. Mm. Bara för att hantera att nu är det förändring och det, och det är jobbigt. Mm. Och, och då tar man riktiga coaching samtal med de människorna för att hjälpa dem med det. Mm. Eh, helt enkelt.
3: Min erfarenhet är att den där projektledaren som sitter med sluten kropp och om den blir lyssnad på och bemött, lyssnad vad är dina farhågor, vad, vad vill du hur kan vi göra annorlunda, kommer bli en supporter, om den hittar sin plats i det, så mm. att det, jag tror att även när vi har en agenda så vi kan inte hoppa över och möta människor där de är och lyssna på, hur är det är för dig just nu och hur känns det att vi ska gå dit vet ju vi måste göra det vad, vad, hur får det funka Mm. och är på, är på riktiga med dem och eh, inte bara liksom knuffa dem vid någon punkt så vet de ju att de behöver, de kan inte stoppa förändringen eh, Nej. men de kan behöva säga sin
0: grej och de får bli hörda och eh, validerade och, mm. Mm. Precis, jag tänker också just för agilcoaching Jag tänker att om man som företag köper in En agilcoach eller hyr in en agilcoach mm. Så är det ju också kunskapen man vill åt Eller hur? Man vill mm. inte bara ha En frågeställare <laughs> Exakt, eller coachning nödvändigtvis mm, Utan det kanske är just där, du som har sett andra tio andra företag mm. hur, vad, vad har varit liksom, ja, Successfärt hos dem Eller vad har inte gått bra hos dem och så vidare
2: och då är det tillbaka till det som Jonas pratade om i början också någonstans. Eller det här med att, jag menar, hur, hur sätter vi upp det här uppdraget då, mm. då? När, när jag kommer in och så ska jag hjälpa din ledningsgrupp att bli ett ledningsteam och så ska vi hantera någon förflyttning i den agila världen under tiden. Ja men då är det viktigt att vi är överens om hur vill du att jag agerar i det här? Eller hur vill ni bli hjälpta? Hur, till vilken grad ska jag leverera svar på och, och lösningar och till vilken grad... Är ni beredda på att bli utmanade i det ni tror och tänker och så vidare och att man mm. sätter det här i, i början så att man vet vilken, på, vilken roll man ska spela mm. då som konsult i det här.
1: Mm. Jag skulle vilja påminna också om att jag, jag tänker att eh, om, man har, om agendan är transformation så är det inte alls säkert att alla har samma agenda så att säga det är fortfarande viktigt att komma ihåg att troligen har ju alla samma agenda i form av att de vill något bra för organisationen. Mm. Eller annars har man ju ett ännu större problem. Men, mm. men det är ju likt, troligtvis både i en familj och i en organisation eller en myndighet, företag så vi vill ju förhoppningsvis de anställda att det ska bli något bra av det hela så att säga. Och i en familj så vill de flesta att alltså, man ska ha kul tillsammans kanske mm. eller känna, alltså, utbyta varandra. Man har ju någon, någon slags sån agenda. Mm. Så det går ju ändå att ha fart. Det beror ju på mycket tid och hur segar de är. Tiotusen saker förstås. Men det kan ju finnas chans att ta tag i det gemens den gemensamma agendan. Och sen så ta det därifrån istället för att oh, ja. gå, gå direkt på lösningen agiltransformation mm. då till
3: exempel. Kanske. Och helt ärligt, vi har aldrig lösningen. Och vi kan säga mycket om transformation. Varför det är en dålig idé. Men, mm. men det finns en annan mening som agilcoach. De som sitter i organisationen. De är ju fantastiska på att veta vad som funkar och inte funkar. Deras kunskap är mm. vansinnigt mycket mer värd. Och få dem att hitta ett annat sätt att använda den. Det är ju det vi kan göra som är värdefullt. Mm. Jag kan inte ersätta, ta ett team som har varit på ett företag. De kanske har 40 års erfarenhet på det företaget jag kanske tycker att jag är smart eller varit med mycket, aldrig varit med om så mycket på deras bolag mm. så jag behöver dem och det är det jag tror det som är man måste tänka på det, som ärligt, det är inte ett sätt att få dem med sig det är ett sätt att få folk att bidra på riktigt och förstå att de kan för den sekunden vi kommer in och säger så här det där gamla var kört då, då stänger de, mm. jag vill inte veta vad jag har får du visa att det funkar då så, då, då skapar man ju någonting då skapar man mycket jobb för sig själv mm. kan vara där länge men det är inte kul, och det är inte ärligt, och det är inte fint sätt att använda människor. Så att, mm. um, någon kanske hakar på. Någon, någon, det är alltid någon som gillar nya grejer. Men, mm. men de flesta av er är så här: Men jag vill bli värderad för vad jag kan. Och, mm. och det är ju jätteviktigt. Mm. mm
1: förutom om det rör sprintlängdsfrågan <skratt> <skratt> för då kan vi göra det <skratt> jag funderar
3: <skratt> inte på det <skratt> det finns alltid något sånt där som man inte förhandlar om
0: <skratt> så är på kontraktet ni får inte
3: skippa det <skratt> <skratt> um, <skratt> jag hoppas att
0: Erik var någon vet. gång
1: sitt liv blir chef över något hårdvaru <skratt> <skratt> och sånt där <skratt> Jag kommer <att> <skratt> <det att> <skratt> att prototyperna är jättesvåra okej, men vi kanske ska runda
3: ja, kan vi göra jag känner mig klar är det något mer ni vill? Min fråga är det, är det något som ni suger på som ni inte fått svara på eller tycker det var lite konstigt med coaching eller...
1: Nej, okej, okay. då säger jag min fördom innan vi började med det här. Uh -huh. Då, tänk, då jag var jag nog lite så här orolig att ni skulle eh, att det skulle vara lite likt så här ett liksom, förändringsledar ramverk eller så här. Mm -hmm. Nu är det ruta ett och ruta två och <laughs> vi har lite metoder här och det här är jättebra för alla i hela världen. Och så. Okay. Eh, och då måste jag ju säga att nu har ni ju Det känns ju bättre med det här um, ICF och det allt, era tankar och alltihopa efter det här avsnittet har spelats in in <laughs> vad det gjorde innan så att säga Så det känns ju på riktigt för någonting som är, ändå är väldigt väldigt bra Det tycker jag
0: mm. Mm. Ja, Bra,
2: Så mm. Och
0: du då, då Erik? Uh, nej men jag har ingen mer, ingen mer reflektioner tror jag Jag är. att med mig mest kanske är det här, de olika hattarna, vilken roll man mest ja, har som, ja. som agilcoach, om man är coach, eller facilitator eller mentor eller det vi pratar om lärare, ja lärare, mm. mentor precis mm. Mm. kul att vara här ja. Ja, tack för att ni var med precis,
1: tack till CRISP för att du är med på den möjlig och nu, vi touchade ju på det nu. men det finns ju kurser till exempel intent based leadership på CRISP det gör det ja.
2: och om jag får puffa Ja. Varsågod. Så puffar jag mig och Jonas ja. vi, vi håller ju naturligtvis kurs I det här också Så vi har en kurs som heter Vässa din coachförmåga Nästa tillfälle är 8-9 december mm. I år 2022 Tyck. Vi har också på Crisp Ett agil coachprogram som vi har provat För första gången som kommer Rulla igång nu Där vi hjälper personer att komma vidare På sina gila coachresa mm. Så en, en första kohort går igång här nu Bara om några dagar Nu, från nu när vi sitter och spelar in mm. eh, Och som förhoppningsvis kommer kunna fortsätta I, i vår sändning med, med ytterligare någon gång Spännande, verkligen och, och vill du
0: säga någonting också? Nej jag är nöjd Du är nöjd? Ja. Eh, om, om ni vill oss någonting Så finns vi på Instagram Under Agilpåren. Precis. Eller maila oss
1: på agilpodden at gmail.com Ja, då tackar vi. Ja, tack till alla som lyssnar. Hej, Varför? hej.